0: Oi, 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 tóxicos! Meu nome é Otávio.
1: E meu nome é Maria.
0: E nós juntos apresentamos Nossa. o programa... <risos> Tóxicalágico! <risos> <risos> que é? <risos> Ele não se deve dar presidência. <risos> Ai, meu Deus. Tá bom. Não, vai ter que de novo.
1: É. Hoje o nosso tema é sobre relacionamento abusivo. Você sabe o que é um relacionamento abusivo, Otávio?
0: Eu sei o que é relacionamento abusivo. E eu morro de medo de, pass de passar por um relacionamento abusivo, Marília. Você, você Pedro, sabe o que é um relacionamento abusivo?
1: Eu sei e já, vivi por um, já passei por um relacionamento abusivo.
0: Ah, mas eu vou querer saber mais sobre isso.
1: <risos> vou me expor na internet. Vai se
0: expor na internet. Mas Marília, me fala mais um pouco sobre o relacionamento abusivo, por favor.
1: O relacionamento abusivo, ele é a definição de uma relação que tenha abuso físico ou emocional. O, esse abuso, ele é entendido como um uso incorreto e excessivo dos poderes entre a, a pessoa abusada e o abusador. Então, mesmo que não haja agressão, um abuso pode ter formas de violência psicológica, sexual, financeira e, e emocional ainda.
0: É... O relacionamento abusivo só para deixar claro para muita gente tem gente que fica achando que só porque o parceiro tá interessado é, vou usar essa palavra mas é, no contexto geral não é interesse tá mas é, muito das, a, pessoa, a vítima que está sofrendo com um relacionamento abusivo ela sempre acha que a outra pessoa tem interesse na vida financeira dela só por querer saber mesmo e tem interesse porque talvez gosta muito da pessoa só que não é isso que funciona. A pessoa... É uma forma
1: de dominação, né?
0: Exatamente. O agressor, a pessoa que tá... Que sempre vai... O agressor sempre vai ver, a... vai... sempre vai diminuir a vítima e vai usar a sua vida financeira pra isso. Vai, usar... vai querer controlar o seu dinheiro, vai querer controlar o que você gasta de uma maneira que vai sempre te rebaixando. E muita gente... Que eu... Que eu... Voltando ao que eu tava tentando falar, é que... Muita gente acha que é, inter... é questão de interesse e amor mesmo, sabe? A pessoa gosta de mim ao ponto né? de... E Isso. Ah, ela, ela tá preocupada com meu, o com meu financeiro. Não, ela não está preocupada com o seu financeiro. Vamos começar nesse ponto que eu acho que muita gente ainda tem muita, muita questão nisso, sabe? E pega muito. É uma coisa que, que acontece muito em muitos relacionamentos. Que muitos relacionamentos ao meu redor que eu consigo ver, sabe?
1: Então, e até mesmo quando o relacionamento pode ser, assim, saudável no total, Sim. às vezes ele só é abusivo nisso, né? Só que a pessoa não percebe. Porque, tipo, isso não é uma, uma coisa muito falada da questão financeira, né?
0: Sim. E a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre os sinais de um relacionamento abusivo, né? E é importante é. já indagar aqui que se você sofre violência psicológica, você está sofrendo um relacionamento... Você está em um relacionamento abusivo. Se você algum dia já foi agredido é, sexualmente, você sofre um relacionamento abusivo. E se a pessoa tenta controlar suas finanças e diminuir você em qualquer aspecto, você está sofrendo um relacionamento abusivo. Você não precisa estar tá vivendo essas três violências para poder é assim, sair em um relacionamento abusivo. É... Isso, isso. Você tá... Qualquer um aspecto você vai estar tá vivendo em um relacionamento abusivo. Por isso que é importante falar sobre vários, vários e vários tópicos dentro do relacionamento abusivo. E <risos> Pela décima diferenças,
1: vez. Diferenças, diferentes faces que o relacionamento abusivo pode ter, né? Não Sim, só exatamente. a face que a gente está acostumada a ouvir ou ler. É, e... Também tem a... Eu acho que o que mantém também as pessoas no relacionamento abusivo é a questão da dependência emocional. Porque... Até mesmo a gente viu, né, no BBB, a Gabi, que uhum. era dependente emocional do ah, do menino lá, deixa mais. Nossa, é um exemplo
0: <risos> maravilhoso. É, esse é um é. exemplo que, nacional, que todo mundo teve acesso. É, foi Sim. horário nobre. Então, é um, aquilo lá é, um, é uma dependência que a Gabi você criou emocionou? nele. Sim. ela baixava... Você viu, eu, tem, tem um meme, gente. Um meme que eu falo, que no caso é uma coisa que viralizou, uma imagem que viralizou. Foi a Gabi quando ela entrou e a Gabi quando ela tava com o Guilherme. A Sim, postura destruída. dela.
1: Sim, é. destruída. Outra pessoa.
0: Exatamente. A pessoa, ela cria uma dependência emocional e Sim. ela perde a identidade dela. Isso acontece também em relacionamento de amizade. Acontece muito, e em qualquer relacionamento, no caso, né? Não só amoroso. É, no caso é, de quando de uma pessoa tá. Isso. Vamos colocar aqui, indagar aqui, que o relacionamento abusivo pode ser em qualquer relacionamento. A gente está falando Sim. sobre um relacionamento amoroso, mas isso pode acontecer em relacionamento de amizade entre pai e mãe e filho,
1: Sim.
0: É, entre irmãos. Sempre e sempre é em duas dois personagens: a pessoa que está controlando e o controlado, que não tem a ideia do que está acontecendo. Porque ela está sendo controlada. E Exato. não, a gente não quer ser controlado, né, Marília?
1: Ele não ele tem, tem clareza no, claro. no que ele está vivendo, né? As pessoas que se colocam Sim. nisso, elas já têm um, um perfil ideal de vítima para isso. Que seria igual a dependência emocional, a pessoa ela também tem uma autoestima, ba autoestima baixa. Ela... Uhum. ela assim, não estou colocando a culpa da vítima. Jamais. Mas eu tô dizendo que, assim, algumas coisas... De depressão, ansiedade também que a gente possui alguns aspectos levam a gente facilmente a cair dentro disso, entendeu?
0: Sim, e quando você e se você não tem depressão, ansiedade, algum problema psicológico, você pode desenvolver Sim. a gente dentro do relacionamento, porque a pessoa sempre vai estar rebaixando você e tentando ficar superior. O que, o que, no caso, é uma babaquice, né? É. E a gente tem que perceber os sinais logo no começo. E é por isso que a gente tá gravando isso aqui hoje. Porque a gente quer mostrar pra quem tá namorando ou pra quem nunca namorou, como eu. eu assim, eu já namorei, óbvio. Mas, tipo, eu nunca vivi esse relacionamento abusivo. Mas eu tenho pessoas perto de mim que vivem o um relacionamento abusivo. Que eu tento abrir o olho. Pessoas que viveram. Um relacionamento abusivo perto de mim, que eu sei das histórias. Então eu tô falando aqui, é, apontando várias coisas pra poder. Para a gente poder abrir o olho quando se um dia isso chegar a acontecer com a gente, sabe? A gente ter poder e ter vontade de lutar contra o nosso agressor. E
1: perceber antes né disso acontecer. Sim. A gente não ser uma vítima Sim. fácil. Principalmente agora em é... épocas de quarentena, onde a gente quer qualquer tipo de afeto. <risos> A gente não pode ser carente. A gente tem que...
0: Nossa, sim. Eu, eu
1: acho que a quarentena tá sendo uma coisa ótima pra gente realmente aprender a gostar da nossa companhia e se divertir com a gente. E ter que passar esse tempo com a gente. A gente é obrigada a passar esse tempo com a gente, só com a gente, né? Então acho que vai ser até bom pra gente fortalecer nossos laços com a gente mesma, de saber o que a gente é, ter nossa identidade mais formada, assim, e autoestima lá em cima, pra gente poder sair depois e não ficar
0: querendo afeto de qualquer um, né? Nossa, é exatamente isso. Eu acho que quando a gente tá sozinho a gente percebe que a gente gosta da gente. Que a gente sente vontade de Sei lá, fazer. A gente sente vontade de fazer algumas coisas eu também não sente vontade de fazer nada, né? Igual eu. Mas, é. mas a gente aprende a gostar mais da nossa companhia. Porque a gente tem que ficar sozinho. Não é... A gente não tá escolhendo ficar sozinho, né? E a gente, a gente respeita tem que ficar...
1: também o que a gente quer. Tipo, igual, um dia eu acordo, eu acordo com uma vontade, tipo, ah, não fazer exercício. Tá, eu vou respeitar uhum. meu corpo. Agora, outro dia tô cheio uhum. de energia, eu vou falar assim, nossa, eu quero, sei lá, sair correndo de um lado da casa a outro. Igual o louco. <risos>
0: E você vai, e eu vou eu e corro.
1: Eu corro, sim.
0: E eu malho com o cachorro em cima de mim.
1: É, eu levanto o
0: cachorro. É. Mas eu gostaria de, que, de apontar, Marília, hum. o que quando a gente está vivendo em um relacionamento abusivo, voltando agora um pouco para o assunto, né? quando a gente tá, quando a gente vive um relacionamento abusivo, é só deixar claro que todo, todo relacionamento não é perfeito. Não existe um relacionamento perfeito, nunca vai existir o um relacionamento perfeito porque é entre dois seres humanos e dois seres humanos pensam de maneiras diferentes, vieram de famílias totalmente diferentes e de raízes diferentes. Então, nunca vai dar, nunca vai ser um relacionamento perfeito, mas tem que ser um relacionamento saudável. Isso. E o relacionamento abusivo não é saudável porque te diminui. Então é muito importante deixar isso. Em um relacionamento abusivo não existe empatia e não existe respeito. E um, é. É, um que um, é são dois fatores que têm que existir, né, Marília? Sim. Eu acredito.
1: Sim. E ele é super poder e dominação, né? Sim. Ele te adoece realmente. Tipo assim, você sai destruída e para você retornar o que você era é como se fosse você renascer mesmo. Eu, eu vejo, tipo, do que eu era antes e depois, pra mim foi, eu, agora olhando assim, né? Eu vejo que foi bom porque, hoje em dia, eu sei coisas e luto contra isso e sei, sei o que as pessoas passam, uhum. né? Eu posso ter empatia também, uma empatia um pouco maior ainda com isso.
0: Uhum. E é, é bacana falar também que acontece de uma maneira invisível, né? É uma maneira uhum. sorrateira. Por isso que, que por isso que as pessoas acabam se envolvendo, entrando dentro desse relacionamento, porque é de uma maneira que vai acontecendo um pouquinho aqui, aí a pessoa fala, eu vou mudar. Aí acontece um pouquinho aqui e a pessoa fala, eu vou mudar. E aí continua acontecendo um pouquinho, cada é. situação e, e aquele mesmo argumento de eu vou mudar, e pá, você vê, você já tá com a autoestima baixa, não sente vontade de sair de casa, de se arrumar. Você acha que você nunca vai conseguir outra pessoa, que é a única pessoa que vai te querer. É, aquela outra... é, é esse ser humano que você está envolvida. E não é, porque você é um ser humano incrível. Exato. É cabeça, rainha.
1: mas e... o catarro cai. É porque... <risos> que nojo. <risos> Ai, sou nojento.
0: <risos>
1: <risos> em tempos de coronavírus, você falando de catarro.
0: <risos> Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Mas
1: é que assim, o é. um relacionamento abusivo, ele não é tipo... Do nada, ele é saudável. Aí acorda um dia virando relacionamento abusivo. Não, ele vai realmente Sim.
0: desse
1: jeito assim, que vai te levando, levando hora uhum. que você vê, você já
0: caiu dentro do poço em menino uhum. você, leva, você sai de dentro lá <risos> você quebrou o braço. Vai ser difícil é. é, até pra você sair do fundo do poço, você vai precisar de vários outros braços, como a Marília falou é como se você quebrou os braços é. e as pernas você vai precisar de muito, muito amparo, de gente ao seu redor de talvez um pouco, talvez não certeza de uma terapia Sim é, e é muita apoio. ajuda de quem realmente gosta de você sim, rede de apoio encontrar apoio em outras pessoas também que sofreram isso, né é. e encontrar apoio na gente também podcasters que gravamos pra vocês, pra poder ajudar vocês a superarem essas histórias que a gente vai tentar gravar vários episódios aqui, tentando dar mais autoestima e mais autoaceitação pra vocês
1: é. e Marília
0: Oi pode falar, desculpa ah não, esqueci <risos> ah não, meu déficit. <risos> Vamos ah, falar um pouco sabe disso. Sabe é uma nós... coisa que,
1: que é legal primeiro, <coughs> a gente falar. Hum. Tem aquela coisa também: que a pessoa sempre que faz você sentir como você fosse a louca.
0: Nossa. Eu acho que isso é um fato. É, um, é a frase mais, é um fato...
1: mais, tipo que diz o que é um relacionamento abusivo, né? Você é louca. <risos>
0: É porque você que tá fazendo tudo errado. Você que é a culpada disso tudo tá acontecendo. Então você que é a louca. Você que é a retardada que grita. Sim. E,
1: nossa, Perde isso, a noção. Puta, hein? Pera, já
0: sobe tão fermo.
1: Vou Otávio pra brigar, hein, gente?
0: Olha, eu vou bigar. Vocês me segura. Eu só não vou bigar mais porque o meu mercúrio retógrado já, já saiu. já.
1: Se, seu mercúrio o quê? Já passou. Fotógrafo? Meu
0: mercúrio retógrado. Retó... Meu...
1: Retógrado?
0: Meu mercúrio o quê? Eu, tá. eu acho que a gente pode falar Ó, dos sinais
1: de relacionamento abusivo e depois contar as histórias
0: sim sim, vamos Ó, é, Vamos falar então de tudo e depois a gente deixa as histórias por último pode ser?
1: pode ser. tá é... pode começar os sinais de relacionamento abusivo primeiro, você passa por humilhações e constrangimentos pelo seu parceiro eu não sei falar essa palavra não seu parceiro perpilhado <risos>
0: perpetradas. nem sabia que existia essa palavra Eu também não O seu parceiro sempre te põe pra baixo
1: O seu parceiro te critica com frequência
0: O seu parceiro pergunta a todo tempo o que você está fazendo Quando você não está com ele, te monitorando constantemente
1: Ele te ignora ou te exclui
0: O seu parceiro te trai
1: ele age de forma provocativa com outras pessoas do sexo oposto. Ou do mesmo sexo.
0: O seu par... É, ou até do mesmo sexo. O seu parceiro tem ciúme sem motivo algum.
1: O seu parceiro tira sarro e faz piadas com você.
0: O seu parceiro te chantageia com ausência de afeto e carinho e diz coisas como Se você não tiver que fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa.
1: Você sente culpa com frequência pois seu parceiro diz que tudo é culpa sua
0: o seu parceiro isola você de seus amigos e familiares
1: ele te controla financeiramente
0: ele ameaça se suicidar se você o deixar
1: nossa esse último é muito
0: importante é uma
1: da, dos mais que ocorrem sério
0: ocorre muito e a gente até sabe de uma história né Marília que Sim. juro que eu deu lembrar dessa história que uma pessoa minha conhecida minha da Marília não vamos falar nomes mas me deixa, me deixa muito chateado saber que isso é real, que isso aconteceu, Sim. que não só a pessoa falou que ia tentar como tentou. É uma maneira de controle extrema, sabe? A pessoa tem, é, chega a ser uma doença, na verdade. É. Eu acredito que chega a ser uma doença.
1: Mas é uma doença, né? Porque eu penso o seguinte, o abusador, ele, assim, ele também acaba sofrendo porque ele... Não consegue ter nenhum relacionamento saudável, né? Ele não consegue amar as pessoas realmente. Nem ele se ama. Olha que ponto.
0: Sim. Sim. Ele e... sente falta de alguma coisa. Talvez... Não, ele não se goste. Eu, eu, eu no meu, na minha percepção, o Otávio Fernandes, ele não gosta dele. Entendeu? Não, ele não
1: se Ou ama. talvez
0: ele tenha até uma autoestima muito alta, né?
1: Ele não sabe. Ele acha que ele é... A Mari o poderoso. mesmo. poderoso. Eu acho que é muito de insegurança também, porque a questão dos ciúmes cai Sim. muito na insegurança,
0: né? Cai muito na questão de, de insegurança, eu concordo. Eu queria deixar claro aqui, Marília, antes da gente contar as histórias, hum. que. Desculpa. Corona! É catarro. <risos> Bom, eu queria deixar claro aqui, gente, que relacionamento abusivo acontece, como eu já falei, em todo tipo de relacionamento. Como que aqui a gente está fal falando de relacionamento amoroso, quero deixar bem claro e amplo para vo vocês que relacionamento abusivo é independente de casal hétero, casal é, lésbico, casal gay, independente de qualquer tipo de casal que for. Quando existe um casal, se é de homem com homem, mulher com mulher... É, de depender, independente de qualquer gênero e sexualidade, existe o relacionamento abusivo. Inclusive, o relacionamento abusivo é, homoafetivo, é, a porcentagem é quase a mesma de casal hétero. Então, é, é, são porcentagens altíssimas. A violência doméstica, para vocês terem noção, em 2018, a UOL lançou uma publicação no site falando que uma, a violência doméstica acontece aproximadamente entre 12% a 39% dos relacionamentos homo Nossa! Que é comparado também com isso em 2018, né? Então é, faz, já faz dois anos, a taxa pode ter aumentado bastante também, né? Mas sabe, é muito, a gente fala muito de relacionamento abusivo, mas fala e, e acaba esquecendo a gente de fala muito de relação sexual, né? Isso, a gente fala muito da heterossexual, só que isso pode acontecer, a, a maioria das vezes, sempre acontecem com o homem tentando rebaixar a mulher, a ma grande maioria das vezes. Só que também acontece, pode acontecer ao contrário, mulher tentando rebaixar o homem, e, e pode acontecer do homem tentando rebaixar o homem, da mulher tentando rebaixar a mulher, e em, afins.
1: A eu gente tem que assim... ter
0: consciência... Pode falar, desculpa. É, eu
1: acho que... Onde... A mesma coisa, onde pode ter amor, pode ter
0: um relacionamento abusivo, né? Sim, exatamente. Onde existe um relacionamento, pode existir um relacionamento abusivo. É, por isso que gente, todo mundo tem que estar tá atento, tem que estar tá de bem consigo mesmo. Também, se, se você não estiver bem com você mesmo, pelo menos saiba que o, os sintomas de um relacionamento abusivo, para você poder se livrar. Porque relacionamento abusivo acaba sendo é que, pauta de saúde pública por questões de é, existir pessoas que matam por conta de um relacionamento abusivo, então acaba sendo uma questão de saúde pública na, no meu ver. O que, que você acha? Não sobre? com
1: certeza, porque a gente fez o um episódio sobre a agressão, né, é, e uhum. feminicídio e tem tudo a ver com o relacionamento abusivo, né? Não, Exatamente, ó, nem todos os das relacionamentos das abusivos taças. há agressão física, mas todos os casos Sim. de agressão física contra é, mulheres ou pessoas dentro de um relacionamento são relacionamentos abusivos,
0: né? Exatamente. Não tem como você apanhar se o relacionamento for saudável. Não. Você não vai apanhar se o relacionamento for saudável. É bom deixar isso claro.
1: Olha, gente, bom, vamos fazer uma é... pausa aqui. <risos> eu tenho um dado agora legal para falar. E teve um estudo da ONU de isso. 2017 que diz que de Três, não, de, a cada cinco mulheres, três já passaram por um relacionamento abusivo. Tipo, muito, né, mano? Olha uhum. isso.
0: É muito, é muito. É, é mais da metade. Sim. Então, Sim. é uma porcentagem que a gente tem que tipo, tentar acabar. Porque tá todo mundo em sua consciência, sabe do que é. Então, a gente precisa lutar contra isso. E encontrar forças. E é isso que a gente tá tentando fazer aqui nesse episódio. Dar força pra você que, se você tá vivendo um relacionamento abusivo... Tá percebendo alguns sinais de relacionamento abusivo? Já mete o pé e ó, sem reconciliação, gente. Não vai mudar. Bom, gente, agora nós vamos para as histórias, né, Marília? É uma parte que eu tô muito feliz porque tivemos pessoas que mandaram histórias pra gente contando do, sobre os relacionamentos que elas viveram que foram abusivos e a gente queria muita participação de vocês aqui no nosso podcast. E encontramos esse meio, esse tema, por mais que seja um tema muito ruim. Mas tem que ser pautado, tem que ser discutido, tem que ser falado. E temos histórias verídicas para vocês poderem ver que vocês não estão sozinhos, que existem pessoas passando por a mesma coisa, para vocês encontrarem, encontrarem apoio. É, vamos começar, vamos. Marília, contando a história? Você começa? Pode ser. Ah, tá. Então,
1: vou contar a primeira história. Oi, vim contar sobre o relacionamento abusivo do critico. É uma longa história, mas, resumidamente, ele era o típico cara ciumento. Tentava me controlar, brigava por causa dos meus amigos e etc. Eu tinha 14 anos e ele 17. E eu nunca me senti segura para ter a minha primeira vez com ele. E um belo dia quase rolou, mas no último segundo eu desisti e pedi para ele não continuar. Ele não parou. Eu não podia gritar porque os pés deles estavam em casa e eu morreria de vergonha. Foi uma das piores sensações da minha vida. Mesmo ele não parando, eu consegui empurrar ele e realmente não aconteceu nada. Ele parou quando eu comecei a chorar. Quando eu digo que não aconteceu nada, quero dizer que ele não penetrou. Não perdi minha virgindade naquele dia e nem com ele. Mas para mim, o pior dessa relação foi ele se aproximar muito da minha avó depois do término. Ela sempre ficava falando dele para mim porque realmente gostava dele. Quando eu chegava lá para visitar ela, lá estava ele. Ele se tornou um motivo para me mandar men... isso se tornou um motivo para me mandar mensagem me ligar e com isso foram uns dois anos sendo que lidar com essa situação até que ele começou a namorar e simplesmente esqueceu da minha vozinha ela sentiu falta dele no começo mas agora ela sabe de boa parte que eu passava e meio que odeia ele.
0: gente é... eu comentando agora essa história é como que a gente falou né a pessoa sempre tá, tá tentando controlar é eu acho que ela meio que tentou controlar a
1: família dela né
0: tentou resumir né é ele então ele entrou na família dela e tentou controlar além dela a família exato, dela exato
1: para né? para que ela ficasse com ele de novo
0: sim gente é, é é o típico cara e eu é muito legal fazer essa observação Marília que no grande assim no amplo espaço de pessoas que tem ao meu redor muitas das muitas, muitas vezes o relacionamento abusivo acontece entre pessoas com diferença de idade Sim. quando se trata de uma garota e um homem
1: então, eu ia até falar sobre a questão que geralmente se passa, a mulher sofre isso quando está na adolescência né e geralmente ela sempre namora uhum. uma pessoa um cara mais velho, por isso que eu odeio esses caras de 24 anos dando em cima das meninas de 16 porque eles veem o que? Uma presa fácil
0: Uhum. É uma, é uma pessoa fácil pra controlar. É, porque controlar. assim, com 16 porque anos, pessoa... você não
1: tem o seu... Não tá tudo formado, assim, seu, a sua autoestima, seus pensamentos fortes, assim, né? Você tá, uhum.
0: você tá começando a viver, é... você tá começando a descobrir. Começando a
1: conhecer as coisas. E aí, eles vêem uma presa fácil, tipo, mano, se você tem 24 anos, vai trabalhar, entendeu? Namora alguém na sua idade, vai namorar a menina mais nova, uhum. não.
0: Sim, Meu Deus. Sim, mano. Vai jogar uma bola. Esses caras realmente não conseguem. hoje <risos> jogar uma pelada com os que amigos. Que droga. E é muito bacana falar, comentar também mais uma coisa, é que a família nunca sabe o que tá acontecendo no um relacionamento abusivo.
1: Não.
0: Você viu o que ela falou? Aí depois que eles terminaram, que a avó dele foi perceber, que, que a avó dela, inclusive, desculpa, foi perceber tudo que, ele, que acontecia dentro do relacionamento. Mas tudo isso depois que eles terminaram, que ela teve força para largar dele e não voltar mais. Mas sabe? É. Mesmo ele procurando é, Eu acho ela. que
1: também tem muito a ver que a gente tem vergonha, né? E a gente fica naquela negação. Né? Tipo, pessoa, as pessoas é. podem até falar uhum. pra gente. Ai, ele não é tão bom pra você. Mas você fica negando, você não consegue ver aquilo. Você pensa, ah, a pessoa tá, não tá falando a verdade. Ele é bom, sim. Você acaba colocando muita, muito valor nas coisas boas que passa e esquecendo do que, tudo que é de ruim. Esquecendo,
0: nosso
1: bem. E aí você tem vergonha. A gente acaba
0: ficando cego, fica né? Fica cego. Pô, no sol, capeneira. Exato. <risos> Vamos pra outra história. Sofri um relacionamento abusivo com 15 anos. Tinha as coisas mais comuns de relacionamento abusivo. Ele não deixava eu ficar postando foto no Insta se não fosse com ele. Não gostava que eu saía com determinada roupa, enfim. Mas o auge foi o dia que eu tava numa chácara e eu fiquei muito bêbada. Muito com muita ênfase, tá, gente? Tá aqui <risos> Fiquei muito bêbada. <risos> Muito mesmo. E a gente tinha brigado nesse dia antes do rolê. Por isso bebi tanto para afogar as mágoas. Aí tá. Ele me levou para um quartinho e começamos a brigar para caralho. Pra caralho. E eu falei. Ah, quer saber? Vou dormir. Deitei e dormi. Quando acordei, ele estava dentro de mim. Literalmente. Na real, eu percebi que era relacionamento abusivo depois desse estupro no quartinho da chácara. Antes disso, achava fofo o ciúmes obsessivo dele. Ele que terminou comigo. Voltamos depois de nove meses, e aí eu terminei, e depois nunca mais. Eu Absolutamente tudo se transformou em mim, depois desse relacionamento, principalmente minha autoestima. Eu percebi que eu estava me submetendo a tudo que me, que me submeti por medo de ficar sozinha, de não aguentar ficar solteira, mas depois percebi que me amo muito mais, muito, muito, muito mais do que isso, e que eu não aguentava me submeter àquela situação. O fato de eu não conseguir me, me apaixonar por mais ninguém também cresceu muito depois disso. Minha insegurança cresceu muito a ponto de eu pensar nossa, mas será que é culpa minha isso ter acontecido? Tanto que eu emagreci 15 anos namorando ele. <risos> <risos> Bom, não é questão de é muito triste.
1: Seis e ônibus.
0: É muito triste. É seis e ônibus. Sete municípios. Eu errei. Você falou 15 anos Eu falei 15 anos Ai, eu não acredito <risos> Gente Ai, tanto que eu emagreci 15 quilos na mão. E só pra terminar essa história Ela falou que Amadureceu muito hoje em dia por ter vivido esse relacionamento, passado por esse relacionamento. E eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas acabam criando a maturidade, né, Maria? É. Elas é acabam. da
1: experiência, né? Mas eu ia até contar que eu passei uhum. pela mesma coisa que ela, ela falou aqui. Com, no relacionamento onde eu vivi. E só que assim, quando você passa por isso, você ainda fica pensando, como tava num ciclo de. Ah, autodestruição, Namora. né, também, porque uhum. eu, eu tava uhum. me metendo naquilo há muito tempo e eu realmente fiquei negando que ele foi, não, não foi isso que aconteceu. E depois que, depois que eu passei por isso e terminei com ele, e fui buscar me espiritualizar também, melhorar meu, minha autoestima, que eu voltei naquilo e percebi que, tipo o que tinha acontecido de verdade, como que aquilo me influenciou, sabe? Uhum. Porque, igual, hoje em dia, é. eu sou a pessoa que eu... Ai, vou me expor já. Eu durmo pelada. <risos> Mas se eu tô dormindo com alguém, eu não consigo. Eu sempre tenho medo. Mesmo que for qualquer pessoa, tipo assim, uma pessoa que eu confio, uhum. eu não consigo. Sim. Isso mostra que, assim, olha o quanto isso me marcou, né?
0: O quanto isso refletiu em você. É bacana falar que essas duas histórias que, que mandaram pra gente, que a gente acabou de contar, envolve estupro e um quase estupro, né? Um é estupro, outro foi quase. E são situações extremas que, quando acontece isso, isso é o, tem que ser o fim da picada, entendeu? É, é quando você tem que acordar e falar, tem alguma coisa acontecendo. E se você não conseguir fazer por conta própria, busca uma terapia. É, às vezes, contar para amigo não é tão saudável, porque o seu amigo sempre vai estar tá lá, sabe? Sempre, você sempre vai poder contar alguma coisa. Mas quando você está no psicólogo, ela vai ajudar você a encontrar o caminho, você vai começar a se questionar.
1: E também, mas então... uma coisa muito importante é que quando você está num relacionamento abusivo, você se afasta dos seus amigos, porque a pessoa te faz Exatamente. se afastar. Então você também tem vergonha uhum. de contar para os seus amigos quando isso acontece.
0: É porque com medo de achar que, nossa, agora que ela está passando por dificuldades, está vindo me procurar. Você sempre pensa isso. Mas é. não, pode procurar os seus amigos na maioria das vezes, gente. A
1: gente e...
0: entende. Também, se você não quiser. É, exatamente. Mas se você não quiser procurar, tudo bem. Procura um psicólogo, conversa com a pessoa que você tem confiança, que não seja vinculado a esse ser humano, é. entendeu? É
1: tipo assim...
0: Marília. Oi. Desculpa. Oiê. Eu ia perguntar se você quer contar a outra história. Você acha que dá tempo? Ah, eu acho
1: que vou contar a minha.
0: Tá, conta. Pode é, falar, desculpa.
1: como eu falei, eu tava falando que eu fiz o um relacionamento abusivo. E, na época, eu tinha vivido dos 15 hum. aos 18 anos. E, o dia que eu terminei com ele, foi porque eu acordei, e eu tava na casa dele, e eu acordei com ele, me sufocando, falando que eu saí da casa dele, se eu fosse marca. Então, a gente tem que impedir as coisas chegarem até isso. A gente tem que perceber pela gente mesma. Uhum. Por isso que a gente fala tanto da importância da gente ter autoestima e ter tudo a ver com outro episódio. Se você tem isso, é muito mais difícil você cair numa, nas garras de
0: alguém assim. Então, Exatamente.
1: Então é importante a gente sempre ter, buscar autoconhecimento e pra gente entender e não, não se suje, sujeitar a coisa assim, saber o que a gente merece e bater o pé, pô, eu não mereço menos que isso e ponto, bebê, se não gostou tchau, tchau
0: é, é muito triste ter que ouvir pessoas é, dando relatos do que elas sofreram é, em um momento que deveria ser tão bom, uhum. né, viver momentos bons com, com algumas pessoas, com a pessoa que você escolheu tá junto e, e... Mas eu gosto muito de, de saber que existe e que as pessoas estão fim de falar como a Marília, sabe? De dar a tapa-cara tapa e falar de eu passei por isso e eu vivi isso. A tapa-cara, tapa, tapa na cara, tapa-cara. A cara-tapa. A cara-tapa. Ah, a cara isso daí. De dar a cara-tapa e mostrar que, que existe, que isso precisa ser falado para poder... Outras pessoas terem voz também. Sabe? É que
1: tudo que a gente expõe, é pra... ela vira uma luta, né? Sim, a... sim. Isso é a questão da problematização de tudo. Quando você expõe e fala sobre isso, você chama atenção nisso e você entende uhum. o que deve ser feito pra mudar. Agora se você fica se sim. você guarda isso e deixa oculto, como que alguém vai saber pra poder te ajudar? Como que você também vai entender tudo que tá passando, permeando essa situação? Só quando a gente coloca pra fora e exterioriza é. que a gente
0: consegue ver as coisas de uma forma mais ampla. Uhum. É isso. <risos> Eu... Eu queria só contextualizar aqui porque não vai dar tempo da gente contar, contar outra histórias, não vai ficar muito longo. Mas a gente recebeu uma história de um LGBT também, de um cara gay que tinha 18 anos. Ele namorava um cara oito anos mais velhos do que ele. 8 anos mais velho do que ele. E ele passou por essa primeira relação, foi o primeiro relacionamento que ele teve e o primeiro foi abusivo. E óbvio, ele, ele, como ele fala aqui, ele não tinha muita maturidade, ele não sabia o que esperar. E aí no começo ele conta que foi muito legal, foi muito carinhoso, é, foi muito amor, sabe? Eles tinham muita coisas em comum, só que começou a surgir ciúmes, muita briga, muita cobrança. Ah, o cara começava a desconfiar muito dele... Sem coisa alguma, uhum. sabe? Sem, sem, sem Aqui ele fala que sem motivo isso. E teve quase uma agressão. Então, teve brigas feias que quase chegou à agressão. À violência. E isso já é um passo que a gente tava falando aqui. Que a gente tem que lutar muito contra. E aí ele acabou conversando com uma pessoa que ele confia. Que foi a prima. E ele percebeu que ele estava nessa relação abusiva. E consciente disso, ele conseguiu sentar com a pessoa. Conseguiu conversar. Mas... Não adiantou nada o cara. Continuou ocupando ele. Continuou falando que ele que era o é, a, a motivo daquilo tudo. Então ele largou. Ele conseguiu largar e até hoje ele não voltou. Eu gostaria muito de agradecer você por ter enviado esse, esse depoimento pra gente. Esse relato pra gente. Porque agregou muito. Porque é Pra gente poder mostrar que não é só relacionamento hétero que existe. Existe todo tipo de relacionamento. E quando a gente tá se relacionando, se relacionando a gente tá... Disposto, não disposto, mas a gente tá. Sujeito. Sujeito, isso, a viver isso. Bom, é. acredito que é isso, né, Marília? Tem mais alguma coisa pra você pautar? Não,
1: só queria falar o seguinte, gente. Aproveitem a quarentena pra fazer tudo o que, que vocês <risos> quiserem, inclusive nada.
0: Inclusive nada.
1: <risos> é importante. Gente,
0: assistam séries, assistam séries, fa cuidem da pele, cuidem do seu cabelo. Faz o que você gostar quiser fazer, cozinhe, se ame, se ame. aproveite esse momento que é seu, aproveita esse momento seu.
1: É, eu acho que, tipo assim, e... já que a gente tá em casa, não custa nada, você aprender a meditar um pouquinho por dia, sim, porque sim. só ajuda, gente, sabe? A gente já tá com a mente tão acelerada, igual a gente tá vendo esse episódio aqui hoje, gente, nossa, eu tô há duas semanas dentro de casa, tô ficando louca, eu quero ver as pessoas, <risos>
0: Adrenalina pra mexer a bunda é? tá lá em cima. Não é. assim, ó, precisa fazer
1: alguma coisa, não dá. Eu vou dormir
0: melhor mim. Tem dormir. Sério? Ah, você dormir demais. Gente, não, mas Marília, você não consegue. Não, você não consegue dormir mesmo. A gente, a Marília vai dormir tipo assim, meia-noite e acorda às 6 horas da manhã. Ah. Eu, eu não consigo entender. Eu vou dormir, ela eu vou dormir, ela tá acordada Eu acorda, ela tá acordada. Porque, gente. É
1: quase isso mesmo. Não. E... Então é isso, pessoal. Bom, um... mas
0: é isso. Ou oh. a gente manda muitas vibrações, energia negativa... Opa, calma. <risos> Muita energia negativa a gente vibrou. você. Muita energia negativa. <risos> é o coach de fracassos. <risos> eu não vou colocar isso, não. E a gente ama Bom. vocês, e ama o feedback de
1: vocês. Então mandem, divulguem. Se você ouviu até aqui, ajuda Sim. a gente a pensar no próximo tema. A gente vai perguntar lá no nosso Instagram.
0: Toxicológico Podcast. E é
1: isso, pessoal.
0: O, o que você. Sim, a gente vai perguntar, mandem sugestões e deem feedback pra gente. A gente ama receber a mensagem de vocês. E a gente tá muito feliz com a repercussão do nosso podcast. Então, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês que mandaram a história, pelo vocês que estão ouvindo. E se você estiver com algum desses sinais de relacionamento abusivo, se livre! Sim,
1: se, se precisar, se for homem, a gente ajuda a bater.
0: Sim, se for homem, man, é mendal a gente chama a Rihanna e a gente bate nele.
1: Não, é legal a gente lembrar que até a Rihanna já passou por um relacionamento abusivo com o Chris Brown, hein?
0: Exatamente. E ela me teve, então exatamente.
1: Você
0: pode Acredite! Colts. É. <risos> beijo, beijo, beijo. Tchau,
1: tchau.